0: Bonjour cher auditeur, bonjour chère auditrice et bienvenue dans ce nouvel épisode. Hello hello, bonjour cher auditeur, bonjour chère auditrice. Je suis contente de vous retrouver pour ce sixième épisode. Et oui, nous sommes déjà au numéro 6. Donc aujourd'hui, nous allons entrer ensemble dans les coulisses du Reiki Usui. Qu'est-ce qu'on apprend dans la méthode de Reiki Ujui qui a été enseignée par Mikao Ujui et ensuite amenée en Europe Qu'est-ce qu'on apprend au premier degré de Reiki alors euh, bien évidemment aujourd'hui je vais vous résumer un petit peu euh, tout ça parce qu'il euh, y a quand même deux jours euh, de formation complète. Hein, pour le premier degré euh, en présentiel ça se passe sur deux jours bien évidemment. Ensuite euh, il y a euh, un suivi, hein, je ne laisse pas euh, ceux qui euh, viennent à moi et qui apprennent euh, tout seuls. Hein, euh, euh, je crée un groupe Facebook euh, pour qu'on puisse continuer à échanger, à parler, à discuter et voir euh, s'il y a des questions qui émergent. Parce qu'après, il euh, y a quand même un auto-traitement de 21 jours. Mais pendant ces 21 jours, il y a quand même un processus de transformation qui se fait. Donc on ne peut pas laisser les personnes euh, comme ça euh, livrées à elles-mêmes. Il y a euh, quand même euh, toujours un suivi. Et euh, c'est bien après euh, ces 21 jours d'intégration de faire euh, des échanges de pratiques de soins. C'est comme ça que je fonctionne. Donc aujourd'hui, ça va être un résumé parce qu'en plus... De ces deux jours de formation et de ce suivi, les personnes qui viennent me voir ont aussi un fascicule de cours que j'ai rédigé de 65 pages, avec laquelle j'ai essayé de mettre le plus de connaissances possible pour l'intégration de ce niveau 1 et permettre aux personnes d'avancer un petit peu sur leur cheminement, sur leur questionnement. Et il est vraiment très très complet et je pense que oui, le livret que j'ai fait de fascicule de niveau 1 et 2, euh, une fois que vous les avez, vous avez vraiment un gros, gros panel de euh, techniques, de soins à faire euh, sur soi et pour autrui. Donc euh, voilà, vous avez tout ce bagage-là. Donc euh, forcément, là, euh, résumer euh, dans ce podcast euh, tout ce travail-là, euh, ça va être un petit peu juste. Donc aujourd'hui, ça sera juste une présentation euh, générale. Et après, euh, dans les prochains épisodes, je vais revenir sur des points particuliers. Je viendrai préciser, euh, mettre des ajouts... Euh, sur, sur certaines techniques, certaines pratiques. Donc voilà, aujourd'hui c'est les coulisses générales pour vous donner envie de venir vous initier au Reiki Uji, de découvrir cette belle énergie. Et ensuite on va continuer à avancer un peu plus en profondeur dans les coulisses. Et même je vais vous proposer aussi des pratiques. Vous allez avoir des cas concrets de pratiques. Donc notamment avec cet épisode de podcast, je vais parler de certaines techniques et vous allez retrouver euh, une de celles-ci, c'est la cohérence cardiaque que je vais mettre en vidéo euh, sur YouTube. Si vous voulez euh, vous initier euh, à cette technique-là, n'hésitez pas à vous rendre sur ma page YouTube. Donc euh, sur YouTube, c'est euh, Stéphanie Zenome et euh, il y a un chiffre associé euh, derrière euh, ma page qui est 7245. Ce n'est pas moi qui ai choisi, hein. ça doit être YouTube qui fait les algorithmes. Donc voilà, vous cherchez Stéphanie Zenome, 7245, et vous aurez un petit exercice de cohérence cardiaque à faire à la suite de cet épisode. Donc voilà, je vous souhaite une belle écoute et une bonne pratique Donc voilà, vous avez déjà une première idée avec la cohérence cardiaque, de se rendre compte que le souffle, va être une part importante du travail dans l'énergétique. Il va servir à la fois pour se centrer, pour s'ancrer, mais aussi dans le soin en lui-même, il arrive que l'on souffle, qu'on utilise le souffle sur la personne, bien évidemment avec son accord. Et aussi il y a des techniques de respiration qui permettent une circulation de l'énergie dans le corps. Et avec les exercices de cohérence cardiaque, ça permet de ramener un calme, une paix et de diminuer le stress et l'anxiété. Alors à savoir, la particularité de cet exercice de cohérence cardiaque chez moi, c'est qu'au contraire ça m'énerve, ça me, ça me met plutôt dans un état d'énervement plutôt que de me poser et me calmer. Donc je ne pratique pas vraiment cet exercice-là. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait de vous sentir toujours libre de mes propositions. Voilà, c'est toujours des propositions d'exercice, de soins, mais sentez-vous libre de les faire ou non si c'est ok pour vous et si effectivement ça vous apporte le bienfait nécessaire. Il y a d'autres exercices de respiration, euh, les neuf respirations que j'affectionne particulièrement, et celui-là, oui, effectivement, euh, m'apporte un bien-être euh, intérieur. Donc voilà, s'il y a des exercices qui ne vous correspondent pas, euh, sentez-vous libre de ne pas les faire. Hein. Il faut toujours euh, se sentir à l'aise avec les techniques. C'est comme euh, la méditation, effectivement, on pratique beaucoup, beaucoup euh, la méditation euh, avec euh, les, les énergies, hein, quand on travaille dans les énergétiques. Euh, surtout avec euh, le Reiki Usui, parce qu'on a quand même la méditation euh, Gaïcho, donc euh, à faire euh, matin et soir. On récite nos cinq euh, principes Reiki euh, en position Gaïcho pour euh, amener cette paix, cette détente. Donc euh, deux fois par jour, c'est très bien, plus hein, si vous le souhaitez. Mais voilà, euh, pour les personnes pour qui c'est difficile de méditer, euh, vous n'allez pas faire une heure de séance de méditation. Hein, vous allez raccourcir, bah vous allez faire peut-être juste 5 minutes le matin et le soir de méditation gaucho, mais voilà c'est inutile d'insister, d'insister, d'insister si cette technique ne fonctionne pas avec vous et si au contraire ça vous met dans un état d'angoisse, de stress ou de culpabilité. Euh, je pense qu'il faut garder en tête que même si ce sont euh, des techniques euh, de soins euh, pour euh, un bien-être intérieur, pour apporter euh, ce bien-être, ce mieux-vivre, euh, il faut enlever euh, toute cette envie de résultat, de performance qui peut amener cette culpabilité parce que vous n'arrivez pas à euh, cette performance, à ce résultat que vous vous êtes mis. Euh, si vous envisagez euh, de faire... Euh, une heure de méditation alors que ce n'est pas du tout une technique qui vous correspond et que vous insistez à le faire parce que c'est absolument nécessaire vu que c'est marqué dans le manuel, vu que c'est écrit, vu que tout le monde vous dit que c'est bien et que ça fait du bien. Euh, enfin non, il faut arrêter d'avoir cette culpabilité de résultat euh, je ne pratique pas euh, la cohérence cardiaque ce n'est pas du tout un exercice qui me correspond je fais d'autres techniques de respiration qui me conviennent le mieux et ça va très bien, hein. ce n'est pas parce que je ne fais pas de cohérence cardiaque que euh, je n'arrive pas euh, à vivre bien hein. donc euh, voilà, il faut enlever cette culpabilité et cette envie et ce besoin de résultat absolu euh, ça n'existe pas, euh, la perfection n'existe pas. Donc euh, voilà, il n'y a pas d'enjeu euh, dans ce que vous allez euh, découvrir, dans ce que vous allez apprendre, euh, donc comment euh, vous allez l'assimiler et comment euh, vous allez euh, avancer euh, avec. Je vais vous présenter un petit peu euh, ce que vous allez apprendre pour la première journée euh, si vous venez euh, pour euh, la formation donc, euh, de shoden, hein, de niveau 1, de Reiki. Euh, comment va se dérouler la première journée Puisque effectivement, j'ai fait mon petit. Euh, Cahier journal, on va dire, c'était ce qu'on faisait quand j'étais professeur des écoles, on préparait son cahier journal avec le descriptif de sa journée, minuté, heure par heure, minute par minute, parole par parole, tout ce qu'on doit dire. Donc évidemment, comme je vous avais dit, j'étais une mauvaise élève, je n'étais pas capable de programmer minute par minute, chaque mot que j'allais dire dans ma journée. Donc voilà, mon cahier journal me sert aussi dans <rire> maintenant ce que je fais avec mes stages et mes formations, parce que je prépare mes traces écrites, mais je reste libre voilà, d'adapter selon aussi le public que j'ai en face de moi. Donc je sais ce que je fais dans la journée, je sais où je veux amener les personnes, mais voilà, on reste libre de chacun, on travaille avec l'humain, donc forcément... Tout est adaptable hein, selon euh, la situation. Donc euh, voilà, au début, on se, on se réunit. Donc on se fait une petite présentation. On fait un tour de parole. Hein, un petit peu comme euh, commencent des cercles chamaniques, etc. Hein, on fait un petit tour de parole. D'ailleurs, on se positionne en cercle. Ça permet déjà aussi euh, de commencer à créer une dynamique de groupe et à faire circuler l'énergie. Je suis un petit peu comme un pulsar. Hein, je pulse de l'énergie en continu. Hein, de l'énergie principalement euh, Reiki pour le bien-être de tous. Donc euh, rien que ma présence vous fait déjà un petit peu goûter à ce soin, à cette énergie. Donc ça vous apporte déjà un petit truc en plus. Donc voilà, cette position de cercle permet déjà cette première approche de faire circuler cette énergie tout en se présentant. Donc vous présentez à ce moment-là ce que vous avez envie de dire aux autres, voilà... Votre prénom, profession, pourquoi vous êtes ici, pourquoi l'énergie Reiki Enfin voilà, on discute autour de ça. Ensuite, on commence avec le livret, hein, le fascicule support de cours va servir aussi durant cette journée-là. Et dedans, il y aura une première partie avec la présentation de l'histoire du Reiki Usui avec Mika Usui, Madame Takata, le Reiki, toute sa présentation, voilà, son histoire euh, je vais dire un petit peu général global hein, parce que même chose hein, c'est assez long donc euh, voilà on peut euh, toujours faire des recherches euh, plus approfondies euh, sur l'histoire et on en apprend euh, toujours un petit peu plus hein, euh, à chaque fois euh, qu'on avance euh, ensuite il euh, y a euh, aussi euh, une partie euh, sur euh, vos ressentis euh, qu'est-ce que vous allez ressentir en vous initiant au Reiki Usui parce qu'effectivement on a des sensations, on peut avoir des sensations de picotement, euh, de froid euh, euh, sur la tête, sur les mains euh, on sent une circulation de l'énergie dans le corps donc ça fait un petit peu comme des petits frissons qui font circuler l'énergie une petite vibration qui se met en place et aussi donc un point particulier chez moi aussi donc je partage toujours mon vécu c'est que il m'arrive d'avoir des maux de tête donc je n'avais pas forcément bien compris pourquoi en utilisant les énergies j'avais ces maux de tête et c'est surtout que ça vient de l'activation du troisième œil donc comme je pratique plusieurs soins énergétiques, j'ai pas mal cheminé. Et c'est vrai que le fait d'accroître cette ouverture du troisième œil, ça peut provoquer des maux de tête. C'est un des symptômes voilà, secondaires qu'il peut y avoir. Hein. Donc rien de bien grave. Hein. Donc j'utilise de l'amande poivrée dans ces cas-là au niveau des tempes et au niveau du troisième œil pour passer ces mots de tête. Mais voilà, il va y avoir une activation des énergies, des nouveaux ressentis, des nouvelles sensations qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir. Donc on va échanger autour de ça aussi. Et il y aura aussi une présentation des bienfaits, du Reiki, ce que ça peut apporter. Donc si vous me suivez depuis un moment, vous avez vu que j'en ai déjà parlé. Donc on retrouve ça dans le fascicule. Et il y a aussi une partie déontologique. Voilà, tout ce qu'on ne peut pas faire avec le Reiki Usui euh, sur autrui. Donc, euh, par exemple, euh, on ne fera jamais euh, un soin sur une personne qui n'a pas donné son consentement. Euh, cas exceptionnel, on peut le faire si la personne était proche de vous, euh, que vous la connaissiez, hein, euh, que si elle se retrouve dans le coma ou si jamais euh, elle est perdue. Par exemple, vous savez qu'elle est partie euh, en redonnée dans la montagne. Elle est perdue, vous la sentez... Euh, en détresse, qui a besoin d'aide, voilà, vous pouvez à ce moment-là euh, envoyer euh, de l'énergie Reiki. Donc c'est des cas euh, particuliers, on n'a pas forcément euh, besoin euh, de l'accord euh, de la personne. Hein. Si elle est dans le coma, bien évidemment, elle ne pourra pas euh, donner son accord, euh, son aval. Donc à ce moment-là, on peut se rapprocher euh, de la famille, de ses proches, euh, pour avoir euh, cette autorisation. Euh, pour ceux qui ont un petit peu des facultés euh, médiumiques euh, comme moi, hein, qui sont euh, passeurs d'âme aussi, euh, il est possible de rentrer en communication autrement. Donc euh, je pense notamment aux défunts, hein, on peut communiquer avec eux. Et effectivement, on peut aussi envoyer euh, de l'énergie Reiki euh, pour les défunts. Donc euh, voilà, il y a d'autres techniques de communication qui sont possibles. Donc euh, c'est pour ça, que généralement, on a toujours euh, l'accord de la personne, vraiment cas exceptionnel, euh, si celle-ci... Euh, dans le coma et ne peut pas vous répondre. Euh, voilà pour la présentation générale de la partie déontologique, mais il y a d'autres choses, hein, mais voilà, c'était un petit aperçu. Euh, ensuite, on va travailler sur les cinq principes, hein, les cinq euh, idéaux Reiki, et donc on va faire une petite méditation de groupe. Donc là, même chose, hein, pas d'enjeu, hein, la personne participe au, dans ses capacités, dans ses moyens, hein, si c'est cinq minutes, c'est cinq minutes, c'est plus, c'est très bien. Mais voilà, on fait une petite méditation. L'important, c'est que la personne ne dérange pas l'énergie du groupe. Elle peut s'arrêter de méditer et voilà, prendre un petit temps pour attendre. Sentez-vous libre de ne pas tenir tout le temps de méditation si ce n'est pas une pratique que vous avez l'habitude de faire. Ensuite, on va travailler sur les affirmations positives. Euh, pour avoir euh, déjà cette approche de comment on peut changer euh, son regard euh, sur le monde, sur les événements, sur les choses qui nous arrivent et euh, les voir de façon euh, positive et comment aussi euh, un petit peu euh, entraîner son cerveau, euh, se programmer à voir les choses de façon euh, plus positive pour amener euh, bah, plus euh, d'affirmations, de, de joie euh, dans vos vies hein, parce que quand on on est plutôt pessimiste, on voit un petit peu tout en noir, on voit que les problèmes, on ne voit pas qu'à chaque problème il y a une solution. Donc voilà, c'est apporter un autre regard sur les choses pour essayer de programmer son cerveau à voir différemment. C'est vrai qu'on est dans une société où tout est sujet à la critique, même l'autocritique, on le fait assez souvent sur soi-même déjà, et c'est pour amener à changer ça, à ne plus être dans cette peur constante, des événements tragiques qui peuvent arriver dans le monde, hein, parce qu'ils euh, arriveront euh, quoi qu'il arrive. Hein, euh, mais voilà, euh, changer les choses pour voir... Euh aussi qu'il y a des belles choses dans la vie et pas seulement que des catastrophes. Je pense notamment aux journaux télévisés qui sont là pour nous montrer du pessimisme. Et ça a été prouvé que montrer tout ce stress, cette angoisse, c'est pour amener ensuite la publicité, amener les personnes à la consommation. Donc voilà, c'est un petit peu pour programmer son cerveau, pour sortir de ces anciens schémas répétitifs que l'on nous a inculqués depuis plus jeune. Donc voilà, ça sert à ça les affirmations positives et euh, du coup on va en parler, on va euh, travailler euh, sur cette technique-là et en choisir euh, sur, un petit peu comme euh, des mantras euh, pour le week-end euh, de formation. Donc à chaque fois dans ce week-end de formation, euh, je vous présente la partie euh, théorique hein, comme euh, les cinq principes et ensuite il y a euh, l'exercice d'application, la méditation gaïcho. Donc à chaque fois, il y aura toujours ce retour, il y a une partie théorique et hop, on fait un exercice pratique. Partie théorique, exercice pratique. C'est pour ça que c'est quand même assez dense, hein, même dans un week-end. Donc après, on va voir les différents traitements. Donc l'auto-traitement, hein, ça fera partie dans l'enseignement du niveau 1 hein, que vous allez apprendre. Le traitement sur autrui. Ça fait partie aussi euh, du niveau 1, donc euh, bien sûr on attend d'avoir fait euh, les 21 jours d'autotraitement, d'avoir déjà assimilé sur soi avant de commencer sur autrui, des traitements euh, sur euh, les animaux, comment on peut travailler euh, avec eux, et aussi euh, des traitements euh, qu'on euh, qu fait localement, euh, qu'on peut appeler aussi euh, traitement rapide, euh, par exemple en cas de petites coupures, euh, euh, en cas euh, de fracture, de brûlure. Euh, de coups d'entorse de foulures, donc bien évidemment on applique aussi des euh, gestes de premier secours et euh, on appelle le 15 hein, dans le cas de grosses blessures mais on peut aussi euh, voilà envoyer de l'énergie reiki euh, sur euh, ce genre de, de petits bobos euh, d'ailleurs euh, oui ça m'est arrivé euh, pour euh, le pied euh, je m'étais cogné euh, entre euh, l'annulaire et le majeur des doigts de pied euh, dans le canapé et en fait, euh, je ne pensais pas avoir tapé euh, très fort, mais euh, dans la journée, j'ai commencé à sentir la douleur qui monte, qui monte, qui monte. Et après, euh, je ne pouvais plus euh, poser euh, le pied à terre. Donc euh, dans ces cas-là, euh, j'ai utilisé des techniques de Reiki. Donc euh, bon bah, comme je suis déjà euh, maître enseignant, euh, je connais aussi euh, comment euh, travailler à travers l'espace et le temps. Et euh, j'ai utilisé les symboles pour travailler euh, Et euh, sur euh, le début de du coup, et la veille aussi, euh, du coup, euh, et euh, pour le lendemain, en fait, j'ai travaillé comme ça dans l'espace-temps, à chaque fois dans le jour d'avant, le jour de la douleur, le jour d'après, donc euh, je ne pouvais plus passer le pied euh, le premier jour, euh, donc euh, j'avais euh, fracturé euh, les doigts de pied, et euh, bah, au bout de quatre jours, euh, voilà, euh, j'avais passé euh, la douleur, euh, donc... Euh, je ne vous incite pas à ne pas aller voir un médecin, à ne pas vous faire soigner, à ne pas aller à l'hôpital et à pratiquer plutôt du Reiki. Hein. Non, ce n'est pas ce que je vous dis. C'est ce que j'ai fait moi euh, sur moi, mais voilà, ça ne concerne que moi, ça ne regarde que moi. Et euh, du coup, bah voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à faire passer euh, cette douleur et euh, voilà, je marche très bien. Euh, vous verrez aussi, quand vous pratiquez euh, le Reiki, euh, même à distance, sans apposer les mains, il arrive que les os craquent chez les personnes et que ça fasse aussi un soin un petit peu ostéopathique. Donc je ne dis pas qu'on est médecin, je ne dis pas qu'on maîtrise ces techniques-là, mais c'est vrai que ça peut arriver et ça peut aussi soulager les personnes voilà, de ce point de vue-là. Donc voilà, sachez que ça peut arriver. Euh, je fais aussi une présentation dans le fascicule des chakras donc euh, le système des sept chakras principaux. Donc euh, Moi je travaille plutôt sur euh, le système des douze chakras, donc ça euh, c'est dans le fascicule. Mais euh, sachez que ce n'est pas une technique enseignée par euh, Mikha Ujui. Euh, ça s'est développé au fur et à mesure euh, quand euh, le Reiki est venu euh, en Europe, que ça s'est développé, euh, qu'on en a parlé, parce qu'effectivement euh, c'est bien d'avoir des connaissances de comment ça fonctionne d'un point de vue énergétique, euh, sur ses roues, sur ses vortex. Vous pouvez très bien utiliser le Reiki sans avoir ses connaissances, mais le savoir, je trouve que c'est un plus. Donc c'est vrai que ça a été un apport avec bah, l'européanisation du Reiki dans le monde. Voilà, chacun a apporté des connaissances en plus. A savoir que, bah voilà, les systèmes des chakras, ça n'était absolument pas enseigné par Mikaeusui. Même chose, hein, les symboles, ce n'était pas enseigné par Mikaeusui, il les est créés bien après. Il utilisait des sons, il utilisait l'énergie, mais il n'utilisait pas les symboles. Il les a créés à la suite sur demande, en fait, parce que les personnes avaient besoin d'un modèle, d un, d un, des référents visuels pour pouvoir faire ces techniques-là. Donc voilà, ça s'est développé par la suite. Il y a d'autres pratiques Reiki qui utilisent même plus de 350 symboles. Donc voilà, restez aussi vigilants. Posez-vous la question. Est-ce que, euh, oui, vous donnez de la légitimité à ces symboles Pourquoi vous les utilisez Qu'est-ce que vous mettez derrière euh, Comment ils fonctionnent Enfin, voilà. N'arrêtez jamais de vous questionner, de vous interroger un petit peu sur l'histoire du Reiki, des énergies, de comment c'était enseigné, de pourquoi vous l'utilisez, euh, qu'est-ce que vous en faites Parce que, euh, je pense... Mais alors là, ça va rester simplement euh, mon avis personnel. Hein, vous êtes libre d'y de, de, adhérer ou non. Euh, je pense que... Euh, les énergies, fondamentalement, quand on travaille dans l'énergétique, l'énergie en elle-même n'a pas cette conscience de faire des choses bien ou faire des choses mal. C'est les personnes qui donnent cette intention. Vous voyez, quand on utilise, par exemple, le pendule, donc moi j'utilise le pendule du bâtisseur qui est un pendule émetteur. Donc, par exemple, je vous parlais des mots de tête je peux utiliser le pendule pour, sur la boîte de médicaments voilà, de paracétamol hein, pour les maux de tête, l'utiliser ensuite sur moi pour un petit peu utiliser cette substance sur moi sans la prendre. Donc ça c'est possible hein, à faire avec un pendule. Hein. Donc même chose, hein, après on, on met ça dans les énergies plus générales aussi. Et dans ces cas-là, on peut se poser la question, bah si j'utilisais à la place du paracétamol, de l'amour aura, ah, qu'est-ce que ça serait Donc voilà, c'est un petit peu cette partie qu'on entend de magie blanche, magie noire, voilà, en fait, du bien, du mal, de ce qu'on met derrière. Donc si vous, la personne, si vous pratiquez le Reiki, si vous y mettez votre amour inconditionnel, votre bienveillance forcément, vous allez envoyer de l'amour inconditionnel et de la bienveillance, hein. c'est comme ça que ça fonctionne. Par contre, effectivement, si vous vous raccrochez à des choses négatives, la colère, la peur, bah vous allez transmettre forcément de la colère, de la peur. Donc, je ne pense pas que l'énergie en elle-même, à cette... Euh, notion à être classée dans euh, du bien, du mal, hein, c'est pour ça que je ne crois pas euh, magie blanche, euh, magie noire je pense que c'est les personnes qui utilisent cette énergie à des fins de euh, bien ou de mal mais en elle-même l'énergie euh, c'est juste de l'énergie comme tout est vibration, tout est énergie bah, tout peut être potentiellement euh, bien et tout peut être potentiellement euh, mal donc voilà, je pense qu'il ne faut pas euh, prêter euh, des intentions euh, euh, et des valeurs humaines de bien et de mal à ce type d'énergie. Enfin voilà, c'est ma vision des choses. Donc quand on me dit que le reiki usui c'est le mal, ça vient d'un démon, ben bah non. Voilà, personnellement, je n'y crois pas. Donc voilà, vous avez un aperçu de tout ce que vous allez apprendre sur cette demi-journée, ça c'est un petit peu pour toute la matinée. Ensuite, il y a la partie initiation, que j'appelle aussi harmonisation, vous entendrez les deux termes, moi j'utilise plutôt harmonisation, où c'est là où on va vous apprendre, en fait, ouvrir votre canal, vous initier à cette énergie Reiki. Donc euh, voilà, il y a une première euh, harmonisation qui se fait euh, avant le repas, ensuite il y a la pause repas et il y a la deuxième après. C'est pas mal de couper avec euh, la pause repas euh, pour manger, pour euh, aussi euh, assimiler bah, cette énergie, cette nouvelle énergie euh, dans l'énergétique, Et aussi euh, bah, renforcer le corps euh, avec euh, l'énergie, donc euh, la nourriture, hein, avec euh, cette énergie de matière. Donc voilà, il y a toujours euh, cet équilibre qui se fait. Donc voilà, vous avez la première partie de la matinée sur ça, ensuite il y a les harmonisations et l'après-midi, donc ça va être une pratique sur l'auto-traitement. Et donc là, on va voir les techniques japonaises qui rentrent dans l'auto-traitement, donc toute la préparation qu'il y a à faire avant l'auto-traitement l'auto-traitement en lui-même et ensuite bah, la fermeture voilà, de, de cette technique. de son. Donc pour l'auto-traitement, euh, bah, je vous conseille de venir avec votre tapis de yoga hein, pour pouvoir vous allonger au sol hein, ou alors utiliser des tables de massage. Ça dépend de la configuration et de la taille de, de l'espace où vous êtes. Donc moi, généralement, je propose les formations en petits groupes. Hein, euh, 3-4 personnes, 5 euh, maximum c'est bien, après euh, plus euh, ça va être euh, trop parce que le temps euh, voilà, de passer euh, l'initiation, euh, donc vous passez euh, un par un, hein, on, on initie je sais pas euh, toutes les personnes en même temps, donc euh, c'est assez long. Donc euh, voilà, il faut prévoir aussi après dans votre journée d'avoir euh, ce, euh, ce, ce temps pour pouvoir initier toutes les personnes. Hein. S'il y a 10 personnes à initier, euh, ouf, et ben, il faut compter... Euh, <rire> bien un quart d'heure au moins par personne. Donc voilà, je vous laisse faire le calcul pour voir quel temps que ça à prévoir dans la journée. Donc une fois qu'on a terminé avec l'auto-traitement, donc là, donc il y a un retour de parole voilà, sur cette première journée d'échange. Voilà, on partage sur nos ressentis, nos impressions. Et bien sûr, je suis toujours disponible pour répondre aux questions. Et on se revoit de toute façon le lendemain pour la suite de la formation, puisqu'elle s'effectue sur deux jours. Alors moi, c'est comme ça que je fonctionne, hein. je fais sur deux jours. Je sais qu'il y a d'autres praticiens qui le font sur une seule journée. Hein. Quand moi, j'avais cherché à Minissi au Reiki sur Lyon, j'avais vu qu'il y avait des amphithéâtres, hein, où il y avait plus d'une soixantaine de personnes, où la personne donnait tous les apports théoriques. Donc je ne sais absolument pas comment se passaient ces séances d'initiation, d'harmonisation, où on initiait chaque personne. Peut-être que là, effectivement, c'était une technique générale, mais ce n'est pas du tout ce que j'utilise. Moi, je fais vraiment technique individuelle, donc je passe une personne par une personne, je prends ce temps. C'est pour ça que ce sera toujours des, des stages, des formations en petits groupes. Mais en général, hein, même pour euh, passer d'âme, les stages, pour euh, l'initiation euh, triangle d'or d'Isis, euh, je, je préfère avoir du temps euh, pour chacun et faire en petit groupe. Mais voilà, ça c'est ma pratique. Donc euh, le lendemain, euh, on refait un petit tour de parole hein, pour savoir euh, comment s'est passée euh, la soirée, euh, comment euh, voilà, les énergies euh, ont été intégrées. Et on continue euh, l'enseignement. Donc il y aura encore euh, une méditation euh, gaisho euh, avec euh, les cinq principes. Euh, ensuite, il euh, ben, euh, y aura euh, euh, d'autres techniques. Hein, euh, donc euh, On va apprendre justement la technique des neuf respirations, celle que j'aime bien, <rire> contrairement à la cohérence cardiaque où non, je n'aime pas trop. Euh, on va voir aussi euh, des systèmes de protection. Comment on peut mettre en place euh, une, un espace de bulle protectrice euh, personnelle Parce que c'est vrai que quand on est... Euh, dans nos vies quotidiennes, tous les jours, qu'on prend les transports, parfois la proximité des autres est un peu dérangeante, hein. on se sent un petit peu, euh, bah voilà, on sent que quelqu'un rentre dans son espace personnel. Donc voilà, on va voir comment on peut créer cette bulle de protection pour euh, bah, se sentir euh, toujours bien, euh, voilà, protégé, euh, en, en sécurité. Et euh, il y aura aussi euh, d'autres techniques euh, japonaises et je pense aussi euh, à la technique nentatsu -ho. Euh, donc c'est une des techniques où on place euh, une main sur la nuque et une main euh, sur le front, où on travaille euh, sur les affirmations euh, positives. Donc euh, c'est un des nouveaux soins euh, d'ailleurs que je propose sur zenome.fr. Donc euh, si vous voulez aller faire un tour, allez voir euh, sur mon site euh, dans New. Euh, c'est un soin que j'ai mis en place, euh, voilà, je me suis dit, euh, comme c'est une technique... Euh, pas trop longue, ça peut convenir à un emploi du temps d'une personne, voilà, qui travaille, qui est active, parce que ça c'est un soin que l'on peut faire entre midi et deux, contrairement à ce que je vous avais dit, avec les autres soins où là ça prend une heure de temps et il faut un temps de repos après. Comme là c'est une reprogrammation du cerveau avec une affirmation positive pour changer une, on va dire une mauvaise habitude, une addiction. Voilà, changer un comportement qui nous déplaît à nous, hein, principalement, parce que c'est le choix voilà, de la personne, hein, c'est elle qui choisit et qui dit « voilà je veux changer ça, par exemple mon addiction au sucre, je ne veux plus manger à chaque fois du sucre, du sucré, du sucré, du sucré, trop de sucre, voilà. » Donc on peut voilà, changer ces techniques, par exemple en choisissant une phrase positive « je me nourris sainement pendant mes repas », voilà, en pensant des légumes frais, voilà, on peut adapter sa phrase comme on en a envie. Euh, on oublie le ne pas, on ne dit pas euh, je ne veux plus manger de sucre, parce que le cerveau n'enregistrera pas euh, ne plus, il enregistrera manger sucre. Donc euh, ça aura plutôt l'effet inverse. Donc il faut utiliser d'autres mots que sucre pour pouvoir euh, reprogrammer le cerveau. C'est ce qu'on appelle donc, les affirmations positives. Donc on va travailler sur ça, donc sur euh, toutes ces techniques japonaises. Ensuite, donc là, ça sera un petit travail en binôme, à deux, donc voilà, les participants aussi vont travailler les uns sur les autres. Ensuite, il y a une troisième harmonisation, donc il y en avait eu deux la veille, et donc là, il y en a encore une, donc c'est la troisième. De nouveau la pause repas et la quatrième harmonisation. Donc pendant ce week-end, pour le niveau 1, vous avez 4 harmonisations, 4 initiations. C'était des techniques que Mikao Uzui en plus utilisait pour ses élèves et qu'il utilisait chaque jour. Donc c'est l'équivalent d'un soin énergétique, c'est vraiment très très puissant. Je me rappelle quand j'ai passé mon niveau 1, donc j'étais assise sur le tabouret puisque là j'allais le recevoir, hein, c'était la première fois donc en position gaucho avec les mains sur le cœur. Et au fur et à mesure que la technique avançait, que ma maître Reiki travaillait sur moi, j'avais les mains collées au chakra du cœur, j'avais cette espèce d'aimant au niveau du cœur qui collait mes mains. D'ailleurs c'est une sensation qui restait après, quand je pratique la méditation gaucho, quand je suis très concentrée et que le chakra du cœur est très ouvert, j'ai cette sensation... Aimants, euh, au niveau euh, des mains qui sont attirées par euh, le chakra cœur. Donc euh, voilà, on peut avoir euh, ces petites sensations-là. Et effectivement, euh, euh, j'ai senti le, le canal qui s'ouvrait, j'ai senti ces petits picotements qui arrivaient de la tête, euh, qui sont descendus dans le corps. Euh, j'ai senti toutes ces sensations euh, nouvelles. Euh, maintenant, j'ai appris à vivre avec, euh, donc euh, peut-être que je ne fais pas... Euh, plus attention que ça, que c'est en continu, mais c'est vrai que la première fois c'était très très fort parce que c'était tout nouveau, donc maintenant je suis habituée voilà, à avoir ces sensations de picotement, de froid, de fourmillement un petit peu partout, donc ça m'étonne plus, mais c'est vrai que la première fois c'était vraiment ressenti très très fort. Une fois qu'on a fait ces techniques d'harmonisation, on va travailler le traitement sur autrui. La veille, les praticiens... Les nouveaux praticiens avaient travaillé sur l'auto-traitement, donc sur soi. Donc chacun avait pratiqué sur soi. Et là, on va faire un échange, un partage pour travailler sur autrui. Donc vous voyez, même dès le niveau 1, vous pouvez déjà travailler sur les autres, même sur les animaux. Vous pouvez déjà commencer à travailler sur vos proches, vos amis, voilà, tous ceux qui sont autour de vous et une fois qu'on a terminé tout ça donc, euh, voilà, on, on referme le cercle de parole euh, par un échange donc je vous invite durant tout ce stage à boire beaucoup d'eau euh, ou des tisanes donc à éviter hein, les excitants le café euh, même à proscrire tout ce qui est alcool et euh, substances qui peuvent modifier votre état de conscience et voilà un petit peu tout ce qu'on apprend sur ces deux jours de formation donc voilà il y a surtout principalement l'autotraitement toutes les techniques de traitement sur autrui, sur les animaux voilà, donc mon petit chat est d'accord le traitement sur, sur soi, sur les autres les, pour les petits bobos hein, les coupures et aussi toutes ces techniques japonaises que je vais vous décrire dans des vidéos Youtube hein, je vous montrerai comment elles se pratiquent et aussi voilà dans la suite des podcasts car on va continuer dans les coulisses Merci pour votre écoute pour ce premier petit pas dans les coulisses du Reiki Usui où je vous ai présenté un petit peu comment se passait le premier week-end de formation. Dans le prochain numéro, j'approfondirai sur les cinq principes Reiki et je ferai le lien avec les accords Toltec que vous verrez les deux se rejoignent et se recoupent et j'en profiterai pour mettre sur Youtube une vidéo ou deux, peut-être que je vais séparer les principes Reiki et les accords Toltec pour vous montrer aussi les techniques corporelles pour mettre en place ces accords parce que j'avais suivi lors d'un festival chamanique une conférence avec un chaman Toltec et il nous avait montré les gestes qu'on pouvait faire pour appliquer euh, les accords Toltec euh, dans la matière, en fait, avec le corps. Donc, euh, je trouve cet exercice assez, assez intéressant. Donc, euh, je vous prépare ça euh, pour la prochaine fois. Donc, ça sera euh, les 5 principes Reiki euh, et les accords Toltec. Donc, on fera une méditation gaisho. N'oubliez pas euh, d'aller euh, tout de suite euh, voir euh, la vidéo euh, avec euh, les exercices, enfin, euh, l'exercice de cohérence cardiaque. Et en dessous, je vais vous mettre quelques exemples de phrases euh, d'affirmation positive. Et votre exercice, là, pour les deux semaines qui viennent avant qu'on se retrouve dans le prochain podcast, ça va être d'en choisir une et de méditer un petit peu avec elle. Alors, je ne vous demande pas de faire forcément trois heures de méditation par jour. Hein, mais voilà, vous allez faire cinq minutes, allez, matin et soir, avec ces petites affirmations positives. Et on se retrouve après, dans deux semaines. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo pour me donner vos impressions et faire votre retour sur cet exercice, ça serait top euh, merci beaucoup pour votre écoute et euh, je vous dis bah, à la prochaine fois. <musique> à très vite